0: дорогие радиослушатели вы слушаете радио зекинсвеля волна благословения в этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы говорит вениамин пенкевич Тема моей проповеди, она называется очень просто. Не передвигай. Вы знаете, вот те, кто были в Израиле, или те, кто поедут, надеюсь, еще друзья пожелают поехать. В Израиле было много войн, и там сегодня до сих пор есть минные поля, которые остались с тех далеких времен. <как> Противники поставили мины, эти мины трудно бывает найти, не все находят. И что делают часто? Ставят таблички. Здесь минное поле. И на разных языках. На иврите, на арабском, на русском даже есть эти таблички. Что делают иногда арабы, когда это получается? Они убирают таблички. И человек идет, и вот этой границы, этой межи не видит. Наступает и взрывается. То бывает, корова взорвется, то человек взрывается. Потому что не было границы. Бывает еще более хитрое. Когда берут эту табличку и ее передвигают вглубь минного поля. И человек смело идет, говорит, ну там же ж граница, там она подальше, идет и взрывается, и гибнут люди, лишаются жизни, потому что было что-то сдвинуто. Друзья дорогие, Господь дал нам различные заповеди, и есть заповеди Божьи разрешающие, а есть заповеди Божьи запрещающие. Я хочу сказать так, что запретительные заповеди, последствия от них всегда более тяжелые. И наказание от Господа за нарушение запрещающей заповеди более тяжелые. Ну, например, давайте такой жизненный пример. Вот у нас есть дети, слава Господу, что они с нами. И мы говорим нашим детям. «Сынок, тебе можно играться во дворе». Разрешающая заповедь. «Ты можешь играться». «Сын во двор может пойти» там кататься на велосипеде, на качели кататься, а может во двор и не пойти. Мы будем его наказывать за то, что он во двор не пошел? Нет. Мы ему разрешили. Он может пойти, может не пойти. Но представьте себе другую ситуацию, когда мы сказали, сын, на улицу не выходи, где трасса где много машин. Это уже запрещающая заповедь. Если он ее нарушит, Опасность может быть больше, чем нарушена первая, правда? Его может сбить машина, и мы уж точно включим дисциплинарное взыскание для сына, который играется на дороге, где много машин. Потому что последствия от нарушения запретительной заповеди более тяжелые, чем от той, что разрешает. То же самое и в Библии. Мы читаем, что Господь разрешил первым людям, Адаму и Еве, кушать от всех плодов. Бог их не наказывал, если они от всех плодов не кушали. Они могли с этого дерева кушать, могли не кушать. Но Господь сказал, а вот этого плода не вкушайте. Запретительная заповедь. Она была нарушена, и мы все до сих пор несем последствия нарушения заповеди, которая запрещала. Братья и сестры, так и в нашей духовной жизни. И я хочу прочитать текст, давайте мы выслушаем стоя, книга-притчи, 22 глава, 28 стих. Очень короткий стих, и мы над ним поразмышляем. Притчи 22, 28. Читаем такие слова. Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои. Благодарю вас, садитесь, друзья дорогие. Не передвигай межи давней. Это Божье установление, которое отец передает своему сыну. Это Соломон научает своего сына. Кстати, если вы хотите знать, большинство поучений Соломона для сына для женатого. Только немного по для неженатого. Поэтому, отцы дорогие, если у нас уже седые бороды есть, мы должны продолжать наставлять и учить наших сыновей и дочерей. Это нормально и хорошо. Соломон так и делал, учась своего сына. Не передвигай. Не передвигать – это значит не менять. Очень простой совет, но он очень строгий. Он относится к запрещающим заповедям. Итак, друзья, давайте посмотрим, какова же вообще задача межи. Почему межу нельзя передвигать? И немножко позже мы увидим, насколько строго Бог подходит к тем, кто межу передвигает. Межа, по библейскому словарю Стронга, это указательный знак, это граница, край, предел, ограда. Чаще всего межу проводили на полях. И Межа разграничивала владение одной семьи от другой. Межа говорила, это поле принадлежит этой семье, а это этой вдове принадлежит. Межи разграничивали пределы колен, межи разграничивали пределы всего Израиля. Их задача была указывать, это твоя граница. Вот здесь ты живи, не передвигай, не переходи на другое поле. Так сказал, Господь Иисус, так сказал Господь Бог, и они это делали. Меже устанавливали пределы обитания. Вот ты здесь живешь, и твое поле, твое, твой участок перейдет к следующему поколению. То есть следующее поколение уже знало, где оно будет жить. Следующее поколение знало границы отцовского удела. Межи также, друзья, защищали. Может, кто-то хотел бы забрать поле вдовы или поле сирот? Межа говорила, стоп, не переходи. Помните, когда Наиминь со своей семьей ушла на поля Моавицкие, то ее поле никто не забрал. Прошли года, и там немало лет прошло. Она вернулась, и ей дали ее поле. Граница говорила, это поле принадлежит Наимине. Его нельзя было брать, и вот только когда Волос женился на Руфе, тогда и это поле перешло к нему. Межи что еще делали? Они соединяли прошлое и будущее поколение в одно. Вот знаете, прошлое поколение, дедушка жил на этом поле, отец на этом поле, сыновья будут на этом поле, внуки и правнуки. Межа говорила, это граница для всех поколений. И давайте, друзья, мы приложим к этому сердце, потому что мы увидим, что когда передвигаются межи, то будущее поколение вообще не знают, как жить. Они теряются в жизни. Межи говорили, вот это твоя граница. Межи давали общую структуру, они были органическим сочетанием общества. Потому что среди Израиля жили левиты. Они не имели полей, но у них были тоже пределы обитания, города. Города. Сколько вот надел за городами был для них оставлен. Межи говорили, вот это колено Вениаминова, это Рувимова. Здесь живут левиты. Они делали всю систему жизни. Так оно было в древности в Израиле. Межи провели отцы не сами по себе. Межи проводили отцы под благословенным Божьим водительством. И Бог, когда говорил через отцов, что вот так надо провести межу, то ее должны были соблюдать все поколения. Никогда межа не проводилась только для одного рода, а следующий род мог передвинуть, куда хотел. Нет, межа оставалась неизменной тысячелетиями. Вот когда во времена Иисуса Навина провели уделы, разделили, межи оставались неизменными. Вот для Господа это важно, чтобы была преемственность поколений. Для евреев это было честью, хранить наследие отцов, не отдавать его, не передвигать. Помните историю с Навуфеем? Он лишился жизни за то, что сказал, «Сохрани меня, Господь, отдать наследие отцов. Сохрани меня, Господь, передвинуть межу моего наследия. Я не смогу этого сделать. Мне не нужно Ахав твое, я свое не отдам». Вот так провели отцы, они здесь жили». Межи передвигают. Соломон учит сына своего и говорит, сын, не передвигай межи. Передвинуть межу, это значит сместить ее с первоначального места. Она была на одном, а ее передвинули. Вот представьте себе, здесь проход между сиденьями, а взяли и их сдвинули. Это называется межу передвинули. Когда межу передвигали, тогда менялись размеры удела. Кому-то больше было, а кому-то было меньше. Потому что если установлена была одна граница, то поменяв ее, кому-то было больше, а кому-то было меньше, можно было ущемить вдову, можно было ущемить беззащитных, и в глазах Господа это был грех. Вы знаете, друзья, что даже человек, который жил в передвинутых границах, он считался грешником. Он мог сказать, подождите, до меня передвинули границы. Бог говорит, нет, нет, ты должен вернуться к тому, что поставили отцы. Кстати, неемия, это уже духовное применение нашей темы, когда вернулся назад, он восстановил границы Иерусалима. Он восстановил стены, он восстановил, как должно быть, служение. Он ничего не менял. Другие жили уже было поменяно, он вернул все на свое место. Итак, отцы провели границу, а ты следуй этому, не передвигай. Даже если тебе кажется, что ты живешь в другой стране, даже если тебе кажется, что тебе будет удобнее передвинуть межу, тебе, может быть, легче будет жить, больше прибыли будет и выгодно, Библия говорит, не передвигай. Не передвигай межи, которую провели отцы. Отцы провели эту межу, когда тебя еще не было. Твоя задача – эту межу ценить и в ее границах жить. Может возникнуть такой вопрос у нас. Есть ли право передвигать межу? Иногда говорят, вы знаете, беседуя с молодежью, другие люди, когда спрашивают вопросы, то часто в вопросах звучит такой вопрос. Можно ли передвинуть межу? «Можно ли дружить до брака, там дейтинг делать? Можно ли вот так в церкви вести себя? Можно ли театр в церкви делать? Можно ли еще что-то?» И встает один простой вопрос. «Можно ли передвинуть древнюю межу?» Так вот, друзья дорогие, в Священном Писании нет ни одного текста, позволяющего межи передвигать. Их не существует. зиро, Нету текстов. Более того, Господь очень строго наговорит о том, что будет с тем, кто будет передвигать межу. Вы знаете, друзья, когда передвигали межу, проведенную отцами, тогда это называлось самовольством. Вот интересный есть текст, книга Иова, 24 глава, 2 стих. И вот мы прочитаем там такие слова у Иова, 24 глава, 2 стих. Иев рассказывает о людях грешных, нечестивых, и вы знаете, что делают люди нечестивые, то есть те, у которых в сердце нечестие. Вот так они говорят: о них характеристика: межи передвигают, угоняют стада и пасут у себя, у сирот уводят осла, у вдовы берут залог вала. Здесь Ев говорит о людях нечестивых, и Он говорит, Характеристика человека нечестивого передвигает межи. Братья и сестры, если в нашей среде, если мы лично готовы передвигать межи, установленные отцами нашими, я не говорю неверующими отцами, я говорю теми, кто следовали за Господом, отцами церкви, отцами, кто написали священное писание, это тоже наши духовные наставники. Если мы хотим передвигать межи, значит в сердце, есть нечестие. Нечестивый межи передвигает. Тот человек, который ценит, кто уважает наследие отцов, он продолжает жить в границах, установленных отцами. Он их соблюдает, он живет в них. Почему? Потому что отцы установили. Отцы установили для будущих поколений, Бог управлял их рукой, это нужно, это полезно, это меня сохранит. Человек надменный не уважает то, что сделали прошлое поколение. Человек надменный ставит себя выше отцов и говорит, я лучше понимаю моих отцов, я лучше знаю, как жить, чем жили мои деды, я это сделаю лучше, я имею право передвинуть. Так делает человек надменный, человек нечестивый. Ему глубоко все равно, как жили отцы. Он себя считает умнее, он себя ставит над ними. Соломон дает свое наставление сыну на всю жизнь. Не передвигай межи. Друзья, мы должны вспомнить, а кто же сын Соломона? Кто сам Соломон? Самый мудрый царь, который жил на земле. И самый богатый царь. Говорят, что сегодняшние миллиардеры которые имеют десятки миллиардов, наверное, у Соломона даже в слуги не годились бы. Потому что то количество золота и серебра, сколько ему передал царь Давид, это десятки вагонов золота и серебра. Это то, что он имел. Он имел неограниченную власть. Он от Великой реки Египетской царствовал до реки Ефрата. Он управлял империей, не только Израилем. Его сын, возможно, будет следующим царем. И он говорит, сын, У тебя есть положение, у тебя есть власть, у тебя есть сила, у тебя есть богатство. Сын, я прошу тебя одного, не передвигай. Ты можешь передвинуть. Бедняк, может быть, не передвинет. Может быть, еще кто-то не сможет передвинуть. Ты можешь. Я даю тебе наставление на всю жизнь, не передвигай. Ты можешь сделать, но ты этого не передвигай. Почему, друзья дорогие, для нас это тоже важно? Сегодня особую печаль у христиан вызывают люди, когда видишь, что это молодые люди, сыновья служителей, передвигают границы. Бывает простой, рядовой член передвинуть не может, а сыновья служителей передвигают. И вот особо печально, когда ты видишь, что они передвигают, потому что это является поношением для служения отцов. Они унижают то, что сделали отцы. Они подают для всех такой сигнал. Да, мой отец служитель проповедует неплохо, но нам он уважение к границам не привел. Какой сигнал они дают молодежи? Не надо слушать, что говорит отец, мы даже не слушаем его. Не надо этих границ, он говорит правильно, но нам эти границы не нужны. Дети служителей имеют особую ответственность перед всеми членами церкви, знаете какую? Они должны быть образцом. Иногда говорят, ну как же, они же молодые, может быть некоторые не члены церкви, точно, не члены церкви могут быть. Они обязаны знать, в какой они семье и какая на них ответственность. Поэтому, когда избирали на служение, помните, как апостол Павел пишет Тимофею, хорошо управляющий домом своим детей, содержащих послушание со всякой честностью. Это 1 Тимофея 3.4. Что это значит? Это значит, такой человек может научить своих детей жить в библейских границах. Вот такому человеку можно доверять служение, потому что он и других научит жить в границах. Друзья, если дети не понимают, как важно следовать тому, чему учат отцы, они наносят сильнейший урон служению своего отца. Люди, которые слушают такого отца, дети которого передвигают межи, они задают такой вопрос. Либо ты проповедуешь то, чему не мог научить своих детей, может быть это не неважное, либо у тебя нету духовных сил, и поэтому ты проповедуешь, но ты бессильный. И твои дети говорят об этом. Поэтому, друзья, дорогие братья и сестры, как мы должны молиться о наших семьях служителей, о их детях, потому что Соломон сказал сыну, не передвигай, ты можешь передвинуть, но ты, я тебе говорю, не передвигай. Почему передвигают межи? Соломон дает научение своему сыну, и это не то, что он придумал. В книге Второзакония, 19 глава, 14 стихом, там Моисей говорит Почти точно те же слова. Не передвигай межи, потому что тебе от этого будет хорошо. Итак, почему передвигают межи? Что толкает человека на то, чтобы то, что отцы установили, передвинуть? Прежде всего, друзья дорогие, знаете что? Это выгодно и желание плоти. Плоть начинает управлять человеком. Мы говорили про историю Навуфея и Ахава. Если мы ее откроем, Третью книгу «Царств», то мы прочитаем ее, давайте вот прочитаем, как она развивалась, эта история. Третья книга Царств, 21 глава, 2-3 стих. И сказал Ахав Навуфею, говоря, отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому, а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, или если угодно тебе, дам тебе серебро, сколько он стоит. Но Навуфей сказал Ахаву. «Сохрани меня, Господь, чтоб я отдал тебе наследие отцов моих». Почему Ахав начинает торговаться с Навуфеем? «Твой виноградник близко к моему дому. Мне выгодно. Мне не надо далеко идти». Сегодня, друзья дорогие, часто вот именно по этой причине передвигают межи. «Мне выгодно, для моей плоти хорошо, либо, как сегодня говорят, мне это нравится». На меня обратят внимание, если я эту межу передвину. Мы будем сейчас говорить об одежде. Вы знаете, иногда же одевается не для того, чтобы, потому что холодно и одеться скромно. Одевается для того, чтобы на тебя обратили внимание. И если эта межа не позволяет, чтобы на тебя обращали внимание, что делают? Сдвинем. Как это, на меня внимание не обратят? Сегодня люди передвигают межи, потому что им нравится, они говорят так, не указывайте мне на меже, что хочу, то и делаю, мы живем под благодатью, и часто извращенный ум считает, что благодать дана для того, чтобы межи отцов передвинуть. Как они до этого дошли, я не знаю, это, наверное, какое-то ну, помрачение ума или еще чего-то, друзья, как считать благодать дана для того, чтобы межи отцов передвигать? Нету такого. Межи еще передвигают, знаете, кто? Те, кто хотят контролировать других. Межи, когда передвигают, тогда легче человеком э, управлять. Почему? Потому что, живя в одних границах, человек привыкает жить. Он знает последовательность жизни. Он знает, что от него ожидают, что ожидать от других людей. Он поступает, потому что межи четко говорят, вот твой путь. А если их поменять, поменять... Человек не знает, что делать. Знаете, к кому он обращается тогда? К тому, кто меняет межи. Вы знаете, в Советском Союзе, когда выступили против христианства, то одна из задач революционеров была очень простая. Они поставили себе такую задачу – стирать границы. Они стирали границы уважения к священникам, они стирали границы уважения к церквам, кресты снимали, можно было нагадить в церкви, можно было себя вести, они стирали э, границы уважения к религии, они убирали границы во взаимоотношениях между мужчинами и женщинами, они это убирали. Те, кто выступал за эти границы, тех убирали тоже. Отправляли в ГУЛАГ, отправляли в тюрьмы или лишали жизни. Потому что когда человек поменял границы, то тогда легче управлять теми, кто начинает жить в новых границах. Такова практика жизни. Кстати, и в нашей стране, друзья дорогие, меняются границы. Меняются границы в семье, определение семьи. И знаете что? Начинаются новые судебные дела, потому что люди не знают, как жить в этих границах. Что ожидает, когда границы изменены? Поэтому меняют границы, чтобы можно было контролировать друг друга. Меняют границы еще для того, почему меняют границы, когда нет почтения к прошлым поколениям. Вот когда не почитают отца и мать, когда не почитают своих родных, тогда можно легко передвинуть то, чему они учили. Соломон говорит сыну своему в 27 главе книга притчи 10 стих, он говорит, не забывай, не покидай друга твоего и друга отца твоего. Твой отец дружил с этим человеком. Может быть, отца уже нету в живых, но они вместе читали слово. Они ходили в храм, они поклонялись Господу. Через них, возможно, Бог устанавливал границы цени прошлым поколениям. Когда же человек этого не ценил, тогда он мог делать, что хотел. Вы знаете, Господь дает э, границы для того, чтобы нам было хорошо. И мы должны ценить то, что сделали прошлое поколение. Вы знаете, храм Соломона, его можно назвать еще храмом Давида. Он был построен благодаря тому, что сын Давида ценил то, что сделал отец. Давид говорит, я приготовил чертежи храма, я заготовил золото, я заготовил драгоценные камни, заготовил деревья, заготовил большие камни. Вот сын план, и ты построй. А если бы Соломон сказал, знаешь что, папа, а мне вообще-то твои границы не нравятся? Мне творческий чертеж вообще не нравится? Я буду делать по-своему. Скорее всего, храма бы мы и не увидели. Когда последующее поколение ценят наследием прошлых, они тогда будут благословенны. И в Второзаконии 4.40 есть такие слова... И храни постановления Его и заповеди, которые я заповедую тебе ныне, чтобы хорошо было тебе и сынам твоим после тебя, и чтобы ты много времени пробыл на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе навсегда. Цени теми заповедями, границами, что Господь установил через отцов твоих в прошлом. Друзья, мы не только смотрим на границы физические, мы также смотрим на границы духовные. Межи есть не только в физическом мире, но и в культурном, но и в духовном. Межи установлены во всех сферах жизни. Потому что межи говорят, это можно делать, это нет. Есть межа, которую провели наши отцы в том, что принадлежит церкви, а что принадлежит миру. Мы жили в Советском Союзе, и мы знаем, как мир, государство пыталось сдвинуть эту межу и требовало у церкви то, что принадлежало церкви. И братья шли в тюрьмы, братья страдали, но оставались верными, чтобы не отдать то, что принадлежит церкви. Межа была проведена, и они ее держались. Вы знаете, сегодня много проблем в нашем поколении в том, в наших детях и в нас самих, что мы многие межи, которые провели прошлое поколение, забыли, затоптали, убрали. И следующее поколение не знает, как жить. Она не знает, где проведены границы, потому что мы сами уже не имеем силы и авторитета сказать, что это Божьи границы, если мы их сами не соблюдаем. Если мы сами их нарушаем. Передвигаем между, человек менял то, что а, через отцов установил Господь. Мы уже говорили об этом. И такой человек, друзья, становился не хранителем Божьих порядков, а их Нарушителем. Он нарушал то, что Господь через отцов установил для будущих поколений. Когда убраны границы, тогда нету преемственности поколений. Тогда уклад жизни отброшен. И мы, друзья, это видим во многих вопросах. Пение, мы будем сейчас об этом говорить. Когда отброшены границы, которые провели отцы в музыке, то меняется пение следующего поколения. И оно начинается, как говорят, 7-11. всем строчек, 11 раз повторяются. Потому что отброшена межа, которую провели отцы. Вместо духовных песен, вместо благоговейного пения, сегодня оно такое свободное с элементами рока развращенные, душевные слова, где нету духовности в них, то про березы поют, жили в поле две березы, при чем здесь береза на свадьбе, когда идет соединение двух в одну одну личность? Зачем они нужны? И мы, друзья, не не задумываемся, а почему это стали петь? Почему сегодня рэп пришел, современная музыка пришла в наши церкви? Она же меняет вид богослужения, меняет. Почему она приходит? Межи отцов, Отцы пели вот так, и мы будем петь. Нет, мы будем петь по-новому. Мы принесем новые песни, мы принесем новую мелодию, мы принесем новую поэзию. Отцы делали так, а мы межи сдвинем, мы расширим. И то, что раньше считалось мирским, оно теперь может быть смело в церкви. Мы фонограммы принесем, мы другое принесем. А почему нельзя? Когда сдвигаются межи, меняется Наше пение, меняется христианская музыка. Когда, друзья, меняется межа в служении, тогда меняется само богослужение. Посмотрите на наши церкви, сколько у нас утрачено того, что было 30-40 лет назад. И если мы будем честными, мы скажем, действительно утрачено. Что произошло, когда поменяли межи в межи определяли, как надо поклоняться Богу, как Ему молиться, как петь, проповедовать, как себя вести на служении. Когда межи сдвинуты, все поменялось. Сегодня место, где собираются многие церкви, больше похоже на кинозал, на театр со всеми этими экранами, со всеми этими подсветками, чем на дом, где Богу приходят молиться. И мы называем дом молитвы, но там похожести на дом молитвы вообще нету. Почему это стало дозволенным? Межи поменяли. Изменили границы. И поэтому сегодня в служении можно делать то, что раньше не делали. Когда изменили межи в служении, тогда, друзья, проповеди говорят не для того, чтобы передать верно слово Божье не для того, чтобы наставлять, не для того, чтобы обличать, чтобы смешить. Я помню в одной церкви, когда были мы посетили одну церковь и там одни из наших хорошие знакомые говорят: "Брат, ну ты только строго не обличай". Я говорю: "А если слово Божье, которое буду говорить, обличает, уже этого не делать, межи изменены". Границы другие, и уже когда говорится говорится о Божьих границах, уже тогда не нравится. А почему об этих границах говорят? Почему они остались? Сегодня поклонение Богу может сопровождаться театральными постановками. Найдите мне, где в Священном Писании можно возле сцены устраивать театр. Его никогда не было. Это лицедейство, это ложь, обман, когда детей наших учат обману на святом месте. Мы говорим, ну они же лучше поймут. Нет, не поймут. Они поймут, что можно обманывать на святом месте, но лучше истину они не поймут. Иначе Господь бы в своем слове оставил бы. Так, пожалуйста, отцы, делайте театры в собрании, чтобы дети лучше понимали. Но ну, нет же такого. Когда передвинуты межи, меняется наше богослужение. И сегодня вместо благоговения группы прославления на которых иногда посмотришь, думаешь, как их вообще кафедры допустили, то обстриженные, то волосатые, то с какими-то перекошенными лицами, как будто они не выспались немного. И это на служении. Почему? Межи сдвинуты. Кто-то сдвигал их, а кто-то молчаливо смотрел, как межа сдвигают. Меже еще хочу, друзья, заострить ваше внимание, которое тревожит мое сердце, потому что у меня шестеро детей. И мы вот посещаем многие церкви, видим, что к величайшему сожалению, многие родители теряют своих детей, а многие уже потеряли, но еще этого не видят. Дети еще продолжают с ними быть, но менталитет детей совсем другой. Хотя тела их еще в собрании вместе с родителями. Межи для служения детей. Когда дети не вместе с родителями на богослужении, это плохо. Это сдвинутая межа которая принесет тяжелейшие последствия. Вы можете мне сказать, брат, но в воскресной школе там ребенок молится, поет, слушает учителя, наставляет его и даже кается. Правда, такое есть. Но вы знаете, в чем беда? Родители, которые ответственны за жизнь детей, за физическую жизнь, за душевную жизнь и особенно за духовную жизнь, выключены из жизни детей. Все происходит... Без родителей. И как они каются? Что они пели? Это они там делали. Они не с нами. Говорят иногда, подожди, брат, но вы знаете, что дети могут не понимать на служении, они уже плохо язык понимают. Как здесь быть? Правда, дети могут не все понимать. И мои дети иногда, когда мы едем домой, тоже спрашивают, папа, а что этот дядя говорил? Объясни нам лучше. Тоже не понимают. Но, друзья дорогие, наше ж богослужение... Это не служения только умственные или душевные. Они касаются духа. Когда сын сидит с отцом, сидит с бабушкой, когда они вместе на одном служении, один общий дух касается их. И мы почему-то забываем, что для детей не только важны слова, но дух служения, который вместе с родителями они разделяют в одном собрании. Неужели мы, как родители, этого не понимаем? Неужели мы не понимаем, что Бог запрещает этого делать нам на служение? Разделять поколения? Бог только соединяет. Я помню одна старушка, бабушка, которая по старости своей уже ничего не помнила. И вот когда ей говорит один неверующий там внук или родственник, говорит, бабушка, а почему ты ходишь на собрание? Ты же вышла с собрания и ничего не помнишь. Она говорит, внучок, ничего не помню. Только душа стала чиста. Друзья дорогие, мы вот забываем, что служение душу очищает. Потому что Дух Божий воздействует. Мы когда читаем об Иисусе Христе, что Он накормил пять тысяч человек, не считая женщин и детей. Друзья, детям трое суток было интересно. Они были вместе с Господом. Когда межи сдвинуты, тогда говорят, о должна быть сегрегация для детей, детское служение для взрослых, взрослые. Или иногда говорят, так лучше, потому что мы отдохнем от детей. Вот здесь, друзья, и проблема. От детей мы не отдыхаем, с детьми мы наслаждаемся. И даже когда они доводят нас, наслаждайтесь, не всегда так будет. Они вырастут, они уйдут в свои дома, это все на своем месте. Но когда они с нами, мы должны наслаждаться ими. И мы должны воспитывать их для царствия Господа. А я и дом мой будем служить Господу. Есть история, если кто знает историю Хадсона Тейлора, когда они были в, в церкви, там тоже было воскресное служение, ему говорят, почему твои дети не пошли на служение? И отец Хадсана Тейлора сказал так, я не могу отдать в руки других то, что Бог повелел мне как отцу делать. Он спросит с меня, как я наставлял детей и учил. И мы знаем о его сыне, который был великим миссионером в, в Китае. Друзья, межи есть во всех областях, я не буду их перечислять, потому что и время бежит, и мы можем дома поразмышлять, а где еще какую межу упустил? Но хочу затронуть, друзья, еще одну такую простую жизненную межу. Межу в одежде. Наши отцы провели межу в одежде, но сегодня ее сдвинули до неузнаваемости, а в некоторых местах полностью затоптали. Вы знаете, друзья, что граница отцов говорила о том, что открытые голени для сестры – это грех, это стыд и позор. Бог, когда говорит о наказании, знаете, какое наказание Бог говорил для для непокорных? «Открою твои голени!» Это был позор пред лицом Бога. А знаете, что такое голени? Это то, что от колена и до косточки называется «голенью». Я понимаю, сестры могут посмотреть сейчас на свои ноги и увидеть, что межи сдвинуты. И простите меня, друзья, не обижайтесь, что я говорю об этом, потому что мы обязаны говорить о Божьих границах и межах, которые провели отцы. Почему? Потому что следующее поколение пойдет дальше. Следующее поколение, если мы позволили себе чуть-чуть передвинуть межу, они передвинут еще больше. Вы знаете, друзья, когда говоришь об одежде, и не только она касается сестер, касается братьев. У некоторых бывают штаны так одеты, как будто они, ну, не знаю, не добежали куда или еще что-то, вот вот, вот, следуя стилю этого мира. И когда обличаешь, говоришь, подожди, так это это же не целомудренно, это стыдно, это это же неблагоговейно. Вы знаете, что начинают делать? Сегодня начинает прикрываться благодатью, и говорить, но мы же под благодатью живем. Как будто благодать дана для того, чтобы нарушать межи. Как будто благодать дана для того, чтобы жить так, как тебе хочется. И мы сегодня видим, благодаря тому, в кавычках благодаря тому, что межи сдвинуты, сегодня мы видим членов церкви, одетых так, как 40 лет назад не одевались даже неверующие. И это факт. Посмотрите, вот кто интересуется историей, как одевали 40 лет назад в Америке, как одевали 40 лет назад там, где мы были. Неужели наши отцы сказали, сдвигайте детки межи, сдвигайте их дальше, оголяйтесь, ходите. Следующее поколение, друзья, сдвигать будет еще больше. Когда человек покаялся, и мы видим на многих конференциях люди каются, потом мы видим, знаете что? На следующей конференции опять же эти люди каются. Проходит год, они опять каются. Почему у них нету жизни жить победной жизнью? Но грехи явные и тайные опять их одолевают. Один из ответов. Потому что человек, покаявшись, возвращается в жизнь, где границы сдвинуты. Он опять возвращается на свое поле, где границы сдвинуты. Они может быть расширены, и мир теперь может быть в этих границах. И человека нету силы, потому что он не в Божьих границах находится. И поэтому он бессилен. Может быть, дорогая душа, и ты сегодня сидишь и говоришь, да, действительно, я уже несколько раскаялся. у меня есть тайные грехи, что и стыдно и говорить, почему силы нету а ты живешь в Божьих границах, или ты сдвинул их, или ты считаешь нормой сдвинутые границы, и может быть поэтому у тебя нету силы противостать греху, потому что благословение, об этом мы сейчас чуть позже скажем, находится в Божьих границах. Каково влияние сдвинутых границ? Друзья дорогие, за все надо платить. Передвигая межу, мы оказываем не только на себя влияние, но и на будущее поколение. Межи могут быть заметными и незаметными, но если какая бы межа ни была, мы передвигаем, мы разрушаем свою жизнь. Более того, мы разрушаем жизнь будущего поколения. Вы знаете, мир знает, что если верующие сдвинут межи, то ими легко можно будет управлять. Что сегодня и делает мир? Он церкви предлагает свои границы. И есть церкви, которые от Господа отступили, они приняли границы мира. Что делают другие церкви или члены других церквей? Говорят, смотрите, в этой границе уже вот такие межи, вот такую музыку можно, вот так можно богослужение вести, вот так можно поступать. Давайте и мы. Мир знает, что если мы примем границы мира, границы мира, нам нас легко победить. Наши отцы за веру, за то, чтобы быть стойкими, чтобы не передвигать границы, они были готовы на все. Тысячи наших братьев, начиная от революции до Второй мировой войны, ушли в узы и не вернулись, потому что они твердо стояли на границах отцов. А мы? Нам, наверное, будет стыдно и позорно. Если в вечности мы встретимся, это если встретимся. И отцы скажут нам, сынок, доченька, внучек, «Я за это 25 лет отсидел, за это меня расстреляли. А почему ты передвинул эту границу? Может, если бы я ее передвинул, и меня бы не расстреляли, и я был бы живой?» Друзья, а что мы скажем? Мы скажем, может быть, нам понравилось, может быть, нам так соответствует. Мы должны возвращаться к границам отцов, и хочу еще коротко сказать, почему – Очень важно нам заботиться о наших будущих поколениях. Когда сдвинуты границы, тогда самое первое, нету преемственности поколений. Если вот у человека было поле, а его границы сдвинули, или у науфея, его виноградник забрали, следующее поколение этим виноградником пользоваться не может. Его нету. Гам, как говорят по-английски, ушло. Друзья дорогие, так бывает и в жизни. Давайте мы, как отцы, заглянем в свои семьи. Может быть, дети не хотят быть с нами на служении. Может быть, они противятся нашему наставлению, потому что мы сдвинули границы. И они не могут идти дальше по нашим стопам. Они только будут их еще расширять дальше и дальше. Вы знаете, друзья, иногда... Некоторые говорят так, ну брат, ну что ты так строго, ну позволь немножко как бы расширить границы, хоть чуть-чуть. Иногда говорят, брат, ну я же знаю библейские стандарты, но я же не отступлю, ну что вы так строго. Точно, ты знаешь, ты вырос в правильных границах. И даже если в церкви или в жизни кто-то расширит границы, поменяет, то они в твоем разуме и в твоем сердце останутся правильные границы. А следующее поколение. Оно ж будет формироваться в сдвинутых границах. Оно ж будет формироваться в неправильных границах, в искаженных границах. Их разум, менталитет будет формироваться там, где нету Бога присутствия, потому что Бог против того, чтобы сдвигали границы. И они сформируются в искаженных понятиях. И потом, когда услышат проповедь, что вот так поступать нельзя, что вот так действовать нельзя, это противоречит Библии, они будут возмущаться и говорить «Почему?». Меня с детства учили, я так вырос в этих границах. Это нормально. Друзья дорогие, давайте будем заботиться о наших детях. Оставим ли мы нашим детям правильную границу? Давайте как отцы зададим себе вопрос. Знаешь ли ты, где провели межи твои отцы? Ты знаешь? Ты эти межи ценишь? Ты по этим межам ходишь? А ты эти межи передашь следующему поколению? Печально иногда бывает, когда видишь детей, известных братьев и сестер, когда они совсем иначе ведут себя, чем отцы их, чем деды. Иногда даже и горько становится, и больно на сердце, когда их видишь. И задаешь себе вопрос, почему вы не смогли передать следующему поколению свои границы? Может быть, вы не передавали их? Может быть, вы молчаливо соглашались, когда эти границы меняли, и говорили, так, уже хватит, устал уже, опять будут говорить, ты не такой, как все, опять не будет дружбы со всеми, потому что ты говоришь о границах правильных. И человек опускает голову, соглашается, и вырастает поколение нехорошим. Псалом 77, с 5 по 7 стих, Асав говорит так. Он постановил устав в Якове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих. Мы здесь прочитали слово, что Бог заповедал отцам. Что Он заповедал? Передать границы правильные. Слово «заповедал» дословно, буквально означает – Приказал. Бог приказывает отцам, передай правильные границы. Вот научи своего сына и дочери, вот здесь проходит межа. Здесь проходит межа в музыке. Здесь межа в воспитании детей. Здесь межа в одежде. Здесь межа, как Господу поклоняться. Здесь межа в семье. Передайте межи. Задача молодого поколения утверждать то, что делали отцы. Задача молодого поколения – жить в границах отцов, которые они провели по Божьей воле. Это задача молодых людей. Второзаконие 19.14. Не нарушай межи ближнего твоего, которую положили предки в уделе твоем, доставшимся тебе в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение. Не нарушай. Все поколения должны не нарушать. Братья и сестры, может быть, Господь касается нас, и мы так вот, оценивая свою жизнь, говорим, «О, да, я и здесь нарушил, я и здесь начала, как этот мир, красится, и здесь я себе волосы отрастил, братья или укоротили сестры». Это все сдвинутые межи. Здесь я еще что-то сделал. Может быть, Господь говорит тебе, «Ты нарушитель межи. Твои отцы так не учили. Священное Писание, апостол Павел, Петр так не учил». Не передвигай. Что нужно делать, чтобы не передвигать границы? Первое, самое простое. Чтобы не передвигать межи отцов, надо послушание. Нужно слушаться Священного Писания. Нужно слушаться своих отцов. Не передвигай. Послушайся. Это очень просто. Ну как это? Не передвигай. Не передвигай. Послушайся. Второе. Чтобы не передвигать границы, необходимо смирение. Отцы провели эту границу. Я ее ценю, я ее уважаю, я ее люблю, и я в ней буду жить. Смирение. Ох, как часто, друзья, когда нет смирения, тогда передвигают границы так, как хотят. Третье. Я уже говорил об этом. Чтобы не передвигать границы, надо ценить наследием, которое получили от отцов. Ценю ли я границами отца? Защищаю ли я границы отца? Или я защищаю тех, кто границы передвигает? На какой я стороне? В какой я компании? Тех, кто ценит границы или передвигает? Каково мое отношение к границам? Друзья, мы можем сетовать иногда на людей, которые границы передвигают. Но когда мы видим людей, передвигающих границы, что я делаю? Молчаливо опускаю голову, закрываю рот и ничего не говорю? Или все-таки стою и говорю, нет, сохрани нас, Господь, передвинуть здесь межу. Сохрани нас, Господь, что-то убрать, то, что делали наши отцы. Вы знаете, друзья, мне очень было приятно сегодня, когда перед чтением Слова Божьего встают. Большинство церквей это утратили, а ведь это было раньше почти всегда. Это благословение, стоя слушать Слово Божье. Это хорошо. Держитесь этой границы, не передвигайте. Друзья, давайте себе зададим вопросы еще раз. Знаю ли я границы отцов? Ценю ли я их? Люблю ли я их? И хочу ли я их в них жить? Наказание за передвижение. Друзья, дорогие, границы в глазах Господа очень важны. В глазах Господа человек, который передвигает межи, совершает очень тяжкий грех. Человек, который нарушает границу, которую провели отцы, от Господа получает строжайшее наказание. Давайте прочитаем Второзаконие 27.17 законе 2717 каково же наказание тому кто передвигает границу 2717 проклят нарушающий межи ближнего своего и весь народ скажет аминь О, проклят вы знаете слово проклят это человек тот который нанесет на себе всю ярость Божьего гнева. Быть проклятым, это значит быть недостойным жить. Быть проклятым, это значит жить в страданиях и мучениях. И Господь говорит, проклят, кто нарушает межу ближнего. Проклят, кто передвигает межу, которую провели отцы. Братья и сестры, если таково Суровое наказание от Бога тем, кто передвигал межи физические на полях, то давайте сегодня представим себе, насколько строже Бог будет наказывать тех, кто меняет духовные межи, кто меняет духовные границы. Вы думаете, это сойдет с рук? Нет. Потому что израильтяне на на великом суде скажут, «Господи, мы за физические границы от Тебя получали проклятие!» Духовное сильнее, духовное строже. Проклят! Друзья, дорогие, человек, который передвигает границы, я хочу задать тебе вопрос. Ты можешь говорить, а не страшно передвигать границы, ну и что с того? Ты хочешь жить в Божьем проклятии вместо благословения? Ты хочешь, чтобы ты и твои дети несли проклятие до третьего и четвертого рода? Ты хочешь такую жизнь оставить своему будущему поколению? Готов ли ты к этому? Господь призвал нас в славу свою. Господь призвал нас быть наследниками царствия, но ни в коем случае не наследниками проклятия. Проклят, кто передвигает межу. Так говорит Священное Писание. Мы будем сейчас молиться, но я не хочу, друзья, закончить на этой такой печальной ноте. Особое благословение тем, кто живет в Божьих границах. Давайте прочитаем несколько текстов, говорящих о том, что благословение для тех, кто живет в Божьих границах. 67-й Псалом, 14 стих читаем. «Расположившись в уделах своих...» «Вы стали, как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом». Вот в этом псалме описывается состояние Израиля. Вы, как голубица, у которой перья чистое золото, вы покрыты серебром. Смотрите, какие вам благословения прекрасные. Кому? Расположившись в уделах своих. Особое благословение от Господа тем, кто живет в своих уделах. Тем, кто границы не передвигает, кто меняет не меняет межи, кто находится и рад в жить в тех межах, которые отцы провели, расположившись в уделах своих, а уделы ограничивались межами. Друзья дорогие, когда мы живем в межах, в границах, которые провели отцы, знаете, что с нами происходит? Следующее поколение наследует Божье благословение. Да, над нами могут смеяться и говорить, вы слишком консервативные, вы слишком строгие. Придет время, и мы посмеемся над теми, кто смеялся над нами. Я не говорю над нами буквально, я говорю над теми, кто живет в Божьих границах и над теми, кто границы сдвинул. Придет время, одни наследуют проклятие, придет время следующее поколение отцов, которые держались в Божьих границ наследуют благословение. Еще один текст. Мы взяты в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего нас Господа Иисуса Христа. Так написано 1 Петра 2.9. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взяты в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Мы призваны, чтобы возвещать Божье совершенство. Вы знаете, в чем одно из Божьих совершенств? В том, что Он по Своей премудрости установил для нас Свои межи. Мы призваны возвещать о Божьем совершенстве, о Божьих границах, о Божьей охране, которую Он установил для нас. Мы призваны к этому. Мы не должны нарушать, но возвещать Божье совершенство. И еще один текст, и будем молиться. Откровение 20 глава 4 стих читаем. Откровение, 20 глава, 4 стих. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет». Вы можете сказать, брат, а как это относится к теме о границе? Напрямую. Они не поклонились. Они находились в Божьих границах. Весь мир принял начертание. Сегодня люди говорят, ну принять начертание, ну и что? Говорят, в Калифорнии проходило 3 или 4 года назад исследование. Что вы будете делать, если, особенно тем, кто на Велфере, на SSI, предложат начертание? Больше половины позвонивших. И это почти были все верующие. А что жить? А как жить? Примем. Нету пенсии, нету собседайс апартмент, нету вэлфера. Как быть? Примем. Они не поклонились. Они остались в Божьих границах. И поэтому они ожили и царствовали. Они были обезглавлены за Слово Божье, потому что они стояли на основании Слова Божьего. Они не меняли Божьи границы. Они жили в них и они с Господом будут царствовать. Друзья дорогие, время молитвы. Я призываю к покаянию. Может быть, Господь касался твоего сердца, и ты говоришь, а действительно, у меня здесь двинута межа, и здесь сдвинута, и здесь я не совсем правильно поступаю, и мои отцы так не поступали, а я уже поступаю. Господь говорит, покайся. Покаяние – это осознание себя, своего состояния. Но покаяние – это также возвращение к Божьим границам. Возвращение к тому, что установили наши отцы. У тебя не будет духовных побед, пока ты не вернешься в границы Божьи. У тебя не будет духовного успеха и благословения, пока ты не вернешься в границы Божьи. Но если ты будешь в Божьих границах, расположившись в границах, вы стали благословенными. Теперь я, ваши покрыты чистым золотом вот такая красота у тех кто в божьих границах И если среди нас есть те кто желает покаяться твой час сказать господи прости меня я жил в сдвинутых границах господи прости меня я сдвинул границы господи помилуй меня я хочу возвратиться к границам писания я хочу возвратиться к границам того что оставлено для меня я хочу жить по их границах будем молиться аминь слушали радио Зейкинсвелл ⁇ Волна благословения ⁇ город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.